0: Op deze tweede zondag van de 40-dagen tijd. We worden in de eerste lezing getrakteerd op het twaalfde hoofdstuk van het boek Genesis. En dat is een belangrijk hoofdstuk. Hoofdstuk 12. Maar wat gaat er al vooraf? Dat is ook wezenlijk. Het begint uiteraard met de schepping, het scheppingsverhaal. En God zag dat het goed was. En de mens, die wordt in het midden van de schepping geplaatst. En daar is harmonie. Het kwaad, men ik kende het niet, het kwam niet eens in ze op. Goed, u weet het hoe het gaat, de verleiding enzovoorts. Maar aanvankelijk het Hof van Ede. Het aardsparadijs, een hemelse situatie. Maar dan, de mens weigert te luisteren naar de stem van God. Ze bepalen zelf wel wat goed en kwaad is, wat ze zouden doen. En we weten het, ze worden verbannen uit het Hof van Ede. En dan niet omdat God kwaad werd, omdat er niet naar hem geluisterd werd... Maar het is een soort geestelijke wet, zoals je ook fysieke wetten hebt... zoals de zwaartekracht. Die geldt altijd voor iedereen, of je dat nou leuk vindt of niet. Die, die werkt nu eenmaal zo. En zo heb je ook geestelijke wetten. Een geestelijke wet. En als je daar acht, geen acht op slaat, ja, dan gaat het mis. Je kunt wel je eigen gang willen gaan... maar die geestelijke wetten, die gelden voor iedereen... Als je geen acht slaat op degene die je geschapen heeft, die weet hoe je je doel kunt bereiken, dan gaat het mis. Dat is maar alles overigens. Hè. Schaf een ingewikkelde machine aan. Schenk geen aandacht aan de gebruiksaanwijzing van de maker, van de bedenker. Je denkt, ik bepaal hetzelfde wel. Het resultaat, het gaat verkeerd. Zo ook hier. Ze worden verbannen uit de Hof van Ede, uit het paradijs. En ze durven God ook niet meer onder ogen te komen. Ze schamen zich. Ze zagen dat ze naakt waren. Dat waren ze van tevoren natuurlijk ook. Maar nu, ze schamen zich. En niet omdat ze er zo dierlijk bloot bij lopen, laat ik het zomaar zeggen. Maar omdat ze beseffen, het was niet goed. We hebben een norm overtreden. Goed, ze verlaten de hof van Ede. Waar komen ze terecht? Daar waar disharmonie is. Kijk naar het vervolg. Kijk naar het gevolg. Naar de hoofdstukken drie... Tot 12. Dan komen we Kajen en Abel tegen. Noach, de Ark, de toren van Babel. Oftewel moord, jaloezie, arrogantie, ellende. Het dysfunctioneren van de mens. En dat is een gevolg van het niet luisteren naar de schepper. Naar de gebruiksaanwijzing. Laat ik het maar simpel zeggen. Maar naar jezelf. Ik bepaal het zelf wel. Want het aardsparadijs, de Hof van Heden, daar waar alles groeit en bloeit... waar er overvloed van is, komen ze terecht in de woestijn, de levenloosheid. Dat is trouwens prachtig geschilderd door Michelangelo in de Sixtijnse kapel. Als je in Rome bent, ga het eens bekijken. Iedereen heeft altijd aandacht en, en terecht voor die vinger van God en Adam. En daar begint het mee... Maar volg de schilderingen maar, schilderingen maar. En het eindigt bij Noach. Die wel luisterde. En als je kijkt naar Noach. Dan zie je hij lijkt op Adam. Kijk het eens na al daar of op internet. Maar het gaat verder. Wat doet God? Laat hij de mensen aan hun lot over? Nee. En dan heel het oude testament. eens dus keer op keer stuurt God een reddingsoperatie. En dat begint... Bij Abraham. Dat is het twaalfde hoofdstuk. Dat is die eerste lezing van deze zondag. God spreekt. Hij spreekt weer. En Abraham, hij luistert. Hij luistert naar Gods stem. Naar die hoge stem. En er is een belofte van God aan Abraham. En alles hangt af van het antwoord van Abraham. Abraham ging waar God hem vroeg te gaan... Abraham luisterde en niet naar zijn eigen innerlijke stem, want hij had allerlei reden om niet op weg te gaan en te blijven waar hij was. Met zijn welstand en zijn welzijn en bovendien naar een vreemd land waar je niemand kent, waar het waarschijnlijk vijandelijke mensen zijn. Maar hij gaat en daar begint de ommekeer, daar waar Abraham luistert naar Gods stem. En met hem begint de geschiedenis van Israël. En kijk dan naar degenen die naar God luisteren. Isaak, Jacob, Jozef, Mozes, Jozua, Samuel, David, Jeremia, Ezekiel, Daniel, Esther, Ruth, Maria, Petrus, Johannes, Paulus. Allemaal mensen die luisterden naar Gods stem. Goed dan het evangelie van deze zondag. 1500 jaar na Abraham. Dan zien we de transfiguratie. Jezus, hij is op de berg. En wat gebeurt er? Hij wordt getransfigureerd in hemelse gedaante. En daar ontmoet hij Mozes en Elia. Mozes en Elia, die hebben al eeuwen daarvoor geleefd ze zijn daar. Jezus overstijgt tijd en ruimte. Hè? Daar waar God is. Waar de hemelse gedaante is. Daar is geen tijd. Geen ruimte. Ik, ik kan me daar niks meer voorstellen. Dat doet er ook niet toe. Maar het is goed om te weten. En wie zijn er nog meer? Petrus, Jacobus en Johannes. Even nog naar Mozes en Elia. Mozes staat voor de wet. Die God aan de mensen heeft gegeven. Denk aan de tien geboden. Denk aan de Torah. En Elia staat voor de... Profeten. Elia werd beschouwd als een van de grootste, misschien wel de allergrootste profeet. En Jezus is degene die de wet en profeten vervult. En wie zijn daar? Petrus, Jacobus, Johannes. Waarom zijn zij daar? Om te zien dat er een perspectief is. Want wat moet nog komen die verschrikkelijke kruisdood die Jezus vrijwillig op zich neemt. Hij sterft als het lam gods... Waarom? Om de zonden van de wereld weg te nemen. En Petrus en Jacobus Johannes zijn daar... zodat ze het lijden kunnen dragen, verdragen... want ze weten er is een perspectief. En wat horen ze daar? God stem. En wat zegt hij? Verwijzen naar Jezus. Dit is mijn zoon. Luister naar hem. Luister naar hem. En dat is de kerk. Dat zijn u en ik. Wij zijn er en we willen luisteren naar God stem... Dat we zijn wegen gaan. Dat, we ook, dat ook voor ons het hemelse perspectief is weggelegd. Als we naar hem luisteren. Tot slot dit. Ik, ik heb navigatie in mijn auto. Godzijdank, want ik weet nergens de weg. En dat is een vriendelijke stem. En daar luister ik naar. Want die geeft precies aan hoe ik moet rijden om een doel te bereiken. Ik ben natuurlijk vrij om er helemaal niet naar te luisteren. En andere wegen te gaan. En soms denk ik... Deze aanwijzing die kan te gaas niet kloppen. Maar ik heb inmiddels geleerd die aanwijzingen toch maar te volgen. En dan kom ik waar ik wil zijn. Zo is het volgens mij ook als je luistert naar Gods stem. Er gaat soms tegen allerlei conventies en alles in. En toch, doe het maar. En ondervind maar waar het u toe leidt.
1: Oh, He ain't just putting on the ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in His footsteps and lightning in His fists. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when He kicked Him out of Eden. It wasn't for no reason that He shed His blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. God. Night. Our God is an awesome God He spoke into the darkness and created the light Our God is an awesome God In judgment and wrath He poured out on Sodom For mercy and grace He gave us at the cross I hope that we have not too quickly forgotten That our God is an awesome God Our God Praise is an awesome God